0: Motherbase, Base, seu quartel general de papos aleatórios à cultura pop.
1: Atenção, atenção, está começando mais um podcast Mother Base, onde nós discutimos do bom, do ruim, do engraçado, do chato e tudo que é, está aí no meio. E eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini, e eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E nós temos um podcast, gente, eu não estou brincando, esse é o podcast que eu estava mais ansioso para gravar esse ano. Eu estava marcado no meu calendário desde 2015, não, mentira. Mas está <risos> marcado o calendário faz tempo, porque primeiro de setembro de 2020 é o aniversário de cinco anos de talvez o jogo mais emblemático da série, o jogo mais divisivo da série, Metal Gear, que é o Phantom Pain. É, eu participei de diversas discussões durante o lançamento, antes do lançamento, é um jogo que tem muito pano para manga para conversar, de coisas legais, coisas que não pegaram tão bem, coisas que talvez a gente não entenda até hoje, e para essa missão... Eu estou acompanhado do meu amigo, do meu colega, que já é a terceira vez dele aqui no nosso podcast, já pode pedir música no Fantástico, já é da casa o nosso amigo Gusta, do Splitcast.
2: Olá, 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 é um prazer sempre estar aparecendo por aqui, e principalmente é a terceira vez que eu tô aqui, e a segunda é que eu vou falar de Metal Solid, não existe felicidade, velho, é, cara, casa. É, é. seja muito, é. Já, já, já tô de pijama aqui. Cheguei de pantufa <risos> do Snake. O Gusto é tão de casa que o gente Over, assim, um barulho de madrugada. Falei, é o gato? Não, é o Gusto chegando. Não, é o Gusto. É o Gusto chegando, né? <risos> balançando a chave assim.
1: E pela primeira vez aqui no podcast, é, um dos youtubers mais presentes quando o assunto é Kojima, ano passado teve diversas discussões em que ele fez parte, diversas teorias que ele levantou, Nada mais justo do que chamar para falar de Metal Gear Solid 5. Blader Coyote, seja muito bem-vindo.
0: E aí eu sou Blader Coyote, para repetir de novo meu nome, mas <risos> uh, eu sou Blader Coyote do canal Blader Coyote. Então, uh, basicamente eu tenho meu canal no YouTube que é Blader Coyote e eu, eu falo de, de coisa de, de Kojima, né? Não só de Metal Gear. Uh, faz muito tempo. Uh, no começo do meu canal, em 2016, eu até fiz vídeo de Metal Gear Online que nem tá no ar mais, que eram uns vídeos dando dicas sobre o jogo, Metal Gear Online 3 do, do Death Phantom Pain mesmo, né? Uh, mas depois eu passei a fazer vídeos sobre Metal Gear mesmo, depois Death Stranding, quando tava no hype e foi uma loucura essa época. Mas agora eu tô aqui pra falar de Metal Gear, né? Uh, eu gosto muito de falar de Metal Gear, então uh, sempre tem alguma coisa útil pra falar. E agora que o Metal Gear Solid de 5, tá fazendo 5 anos. 5, 5. Mas uh, é um jogo bem importante, não só pra mim, eu acho que pra vocês também. Mas a gente vai ver, né? Não take too long getting used to your new self. Hang on.
1: Isso aí E gente, eu estava conversando até com o Blader antes da, da gravação E uma das coisas mais, mais divertidas de um novo lançamento do Kojima E eu imagino que o Blader deve saber muito bem Porque ele cobriu assim, de maneira exemplar a época do Death Stranding Mas todos os jogos do Kojima tem essa expectativa Tem todo esse clima de teoria, de comunidade Em que todo mundo senta para conversar sobre Porque o Kojima ele normalmente quem edita os trailers então ele quem dita o que é mostrado, as dicas que, que vai ter do, do que pode ser a história do jogo e tudo mais. E eu acho que a melhor época de, dessa comunidade de fãs do Kojima foi na época do Metal Gear Solid 5, né? Que te, saiu vários trailers, assim, que as pessoas lembram até hoje. Eu acho que é, aquele cara que fez a música Nuclear deve ter deve ter pessoas escutando o Spotify até hoje por causa do Metal Gear Solid uhum. 5 são trailers muito emblemáticos né e... tem
2: gente que acha que essa música ela é do jogo mas é uma música que já existe de muito tempo tal porque conheceram por causa do Metal Gear
1: né? sim sim é Nuclear aquela elegia do do New, do Order, New Order também e... Not
2: Your Kind of People do, do Garbage Sim,
1: eu até tava esquecendo música. desse também O Here's To You do Ennio do Morricone Descanse uhum. Paz também. também e... eu,
2: eu lembro do trailer de Not Your Kind of People E eu fiquei escutando aquela música assim Por, por dias e revendo <risos> aquele trailer Porque ele tem uns 7 minutos De trailer e eu ficava, caramba cara, O hype já tava assim, lá na, na mente Eu tinha tomado conta do meu cérebro. Eu parei até de tomar banho. <risos>
1: E, e eu queria então aproveitar e perguntar para vocês como é que foi esse essa, essa, esse período pré Metal Gear Solid 5. Vocês acompanharam os trailers? Vocês porque os anúncios começaram lá por volta de 2012, né? Com com, com Ground Zeroes que as pessoas achavam que ia ser o Metal Gear Solid 5 mesmo, mas com o tempo a gente descobriu que ele era só um prólogo e tudo mais. Como é que foi esse esse, esse pré Metal Gear Solid 5 para vocês?
0: Então, uh, primeiro de tudo, teve, teve aquela época lá que Metal Gear Solid 5 teoricamente não existia, né, que existia aquele teaser lá misterioso que era só The Phantom Pain, que era, como é que era o nome do estúdio? Era Moby Dick Studios, se não me engano, que era um cara que, que anunciava esse jogo, que ele, ele tinha a cara toda enfaixada, mostrava o jogo no, no hospital, assim, a, toda aquele, aquela cena do prólogo do The Phantom Pain mesmo, mas não diziam que era Metal Gear, sabe? Aí depois os fãs uh, viram que no letreiro que aparecia no trailer uh, dava pra encaixar Metal Gear Solid ali. Aí acabaram descobrindo, só que daí depois revelaram mesmo que se tratava de Metal Gear Solid 5. E foi uma das coisas aí que o Kojima fez, uma das principais coisas que ele fez para enganar o público, assim, uh, dos projetos dele, que ele, ele gosta de fazer isso. Metal Gear Solid 2, que eu diga, né? Nossa! <risos> é, pois é. E nessa questão do, do trailer aí do, do Metal Gear Solid 5 foi, foi um dos mais famosos por ser trailer, né? Uma coisa mais, mais comunicável, não tá dentro do jogo, assim. Uh, é, é mais fácil de, de viralizar. E, e, claro, depois isso se replicou no, no Playable Teaser do Silent Hills, né? Que, que era um jogo disfarçado também. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas foi legal... Eu gosto de, de, desse tipo de coisa que ele faz para revelar os jogos dele. Uh, apesar de não ter tido depois com Death Stranding, uh, foi bem direto, assim, ele só chegando naquele palco lá, apresentando o jogo, depois que ele saiu da Konami e tudo mais. Mas o que importa é o que aconteceu antes. Mas, uhum. então, antes da, do, do Metal Gear Solid 5 lançar... Uh, eu já tinha jogado Metal Gear Solid 3 quando, quando eu tinha mais ou menos uns oito anos. Eu gostei muito do jogo, mas eu, eu nunca me investi na série, eu nunca me aprofundei na série. Mas aí eu passei a me interessar de novo por Metal Gear e dessa vez de forma definitiva quando lançou o Rising. O, o Rising, muita gente uh, torce, torce o nariz para o Rising ou muita gente justamente gosta só dele. Uh, varia de cada um, né? Porque ele é um jogo bem diferente do que Metal Gear sempre foi, né? É um hack and slash, é um spin-off ali em jogabilidade que é bem diferente. A pessoa pode tanto gostar dele quanto não gostar, independente se gosta ou não da série principal. Uh, mas ele foi uma porta de entrada pra mim olhar de novo pra série e, e, e querer conhecer de novo, né? Então... A partir disso eu fui correr atrás dos outros jogos, eu entrei em grupos também, principalmente no, no Facebook para para discutir sobre a franquia, né? E a partir de então, uh, depois que, que o Death Pain foi revelado, começaram a fomentar o hype. Uh, o Kojima começou a lançar tanta tanta como a gente fala, tanta isca para a gente morder ali e na verdade não era nada. Uh, um monte de coisa para os fãs discutirem mesmo e, e nossa foi uma época assim que que eu conheci muitos amigos assim uh, provavelmente se eu não tivesse conhecido os amigos que eu conheci nessa época eu não estaria aqui sabe eu não estaria não teria feito o conteúdo que eu faço hoje em dia eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci uh, anos depois mesmo assim porque uh, é sempre assim, né? A gente se lança em alguma, comunidade, em alguma comunidade. Só que Metal Gear foi especial porque o engajamento era muito forte uh, em prol do jogo, sabe? Da gente uh, querer descobrir o que tá acontecendo no jogo, o que vai acontecer. Foi muito forte. Então, eu acho que vocês também têm história sobre isso.
2: Nossa, eu tenho bastante coisa com esse jogo. Eu lembro, desde o anúncio dele, que foi com Ground Zeroes até o final de tudo, eu acompanhei aquilo tudo muito de perto, na época o final do Orkut ainda existia, então eu ficava na comunidade do Metal Gear Solid, vendo a galera conversando sobre, eu conversava com o pessoal, eu ia pro Facebook, em alguns grupos fechados também, para conversar sobre, eu ficava vendo os trailers para ver se eu pegava assim, frames e dicas que o Kojima tava dando, porque ele sempre foi assim, ele sempre... É, ficou tentando colocar essas iscas Igual o Blader disse e, e colocando coisinhas aqui, elementos aqui Alguma frase solta Ou uma imagem E eu lembro que quando pipocou os trailers Os maiores trailers e mostrava mais do jogo O que o jogo ia ser Cara, foi, foi Explodir cabeças, né E quando saiu o, o Ground Zeroes E teve aquele final, por mais que seja um prólogo Seja um jogo de uma horinha fizeram ele com uma horinha até menos o final é muito uhum. forte, o final é muito inesperado e você não tem a mínima ideia do que vai acontecer ali. E era tudo sobre a década perdida de Metal Gear, né? É, a gente sabe o que aconteceu nos anos 50, a gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra, a gente sabe o que aconteceu nos anos 60, a gente sabe o que ocorreu nos anos 70, mas o que aconteceu nos anos 80? O que aconteceu antes de Metal Gear, o que aconteceu antes de Solid Snake, de Outer Heaven. Então, era tudo muito fascinante. Eu queria ver o que o Kojima ia contar, eu queria saber o que ele colocar ali. E a mudança de, do, do Big Boss, ela ia acontecer ali de fato. Ela ocorre no Pseewalker, no que no ele se torna de fato o Big Boss, mas a construção do Big Boss que a gente conhece, ela ia começar ali no, no Phantom Pain. E eu lembro que quando teve esse trailer do... Do, do cara em fachado, lá na TGA e ele não apresentou como Metal Gear Solid, eu já sabia que era Metal Gear Solid era só, cara <risos> era só olhar, eu olhei pra que tinha cara de Metal Gear, mano eu, eu, eu falava pro, pro Daniel no antes do Death Stranding sair, eu falava exatamente como ele ia conduzir Death Stranding porque eu conheci o Kojima, cara e jogando os jogos dele é... pra mim que jogou Metal Gear antes de jogar o, o Death Stranding tem coisas que a galera ela não curtiu tanto, mas que eu gostei bastante porque eu já sei como ele trabalha. Eu já sei o modo operante do cara. Então assim, cada trailer do Metal Solid Phantom Pain era uma especulação diferente. Aquele cara ali era o Vogue, hein? aquilo ali era o Psycho Mantis, não era o Psycho Mantis. Vai aparecer o jovem Snake, vai aparecer o jovem Liquid. Quando eu vi aquele, aquele menino ali, de fato, e, e naquele contexto eu fiquei, mano, isso aí é o Liquid, é, não é outro. Eu já pirei, já já fiquei muito empolgado pra ver o que ia acontecer e acompanhei tudo isso muito de perto, e foi um dos meus maiores hypes, assim, dessa geração é, por mais que ele seja um jogo que tenha passado por um desenvolvimento problemático, eu ainda acho que Metal Gear Solid Phantom Pain é um dos melhores mundos abertos que a gente teve na geração tanto mecanicamente quanto organicamente porque você entrava numa base e sempre tinha alguma coisa, sempre tinha alguma coisa. você andava, você ia de um canto pro outro por mais que o mapa seja vazio, ele era propositalmente vazio. Então, cara, nossa, foi mágico, né? Tudo, todo esse esse pré dos jogos do Kojima é sempre muito bom. É sempre muito gostoso. As discussões são muito boas. E o Fendel do Kojima geralmente tem uma galera meio prepotente assim como ele. Mas a galera geralmente é muito boa. A Tomb Raider Solid era muito legal. Quando a gente chegava alguma crítica e falava, pô, Kojima vacilou, né? Não é exagerado nisso? É mesmo, né? Porra. Pô, o a exagera. Ah, mas vambora, né, mano? É, com Então foi, foi tudo muito legal, cara. Foi uma época muito boa, que eu pô, guardo com muito carinho. Eu, eu, inclusive, não fui na faculdade no JGW eu eu, pra ficar jogando.
1: Mas tá mais Isso que Aconteceu certo. com o Ground Zero?
2: Aconteceu, <risos> aconteceu com o Ground e é o que eu falo também,
1: cara. Com os dois. É, tá mais que certo. Eu, eu, eu tive o um caso em que duas gerações eu, eu me adiantei, assim, pra pegar o console por causa de Metal Gear. O Metal Gear Solid 4, pra, eu peguei o Playstation 3... Todo mundo tava pegando o 360, eu fui o Playstation 3 por causa do Metal Gear Solid 4... E, e foi um dos
2: motivos de eu ter pego o PS3 também... Foi ele e foram um Final VS XIII, mas sobre o segundo eu não quero falar
1: sobre isso... <risos> <risos> e, e daí depois foi com o Phantom Pain... E daí o primeiro jogo que eu peguei foi o Ground Zeroes... É, e foi... Eu, eu, eu sei dessa parte positiva do Phantom mas eu acho que é legal pontuar, por exemplo, que foi por causa do Phantom Pain que nasceu a galera do Never Be Game Over, né? Uhum. Que que a gente vai entrar em detalhes mais tarde quando a gente falar do, do grande twist do jogo. Se você não jogou até, até agora, a gente vai falar dele. Então já fica aqui o aviso. Mas, é, por exemplo, teve um aquele cirurgião que aparece nos trailers e no jogo. E, se não me engano, ele era baseado realmente nas feições de um cara que era um cirurgião. E daí essa galera do Metal Gear achando que, tipo, ah, Chapter 3, ah, é, o, o Kojima saiu de mentirinha da Konami, é, ele tá escondendo alguma coisa, Death Stranding vai ser o capítulo 3 de Metal Gear. E começaram a sediar o cara, sabe? Eu, eu, eu vi um pouquinho do lado mais negativo da, da, do fandom. Mas eu também entro no coro junto com vocês de que... A comunidade, no seu melhor momento, era algo incomparável, assim. Eu acho que, talvez, com Resident Evil 5, na época do, dos trailers, que a é de morreu que as pessoas falavam que a é de morreu e tudo mais, mas com Phantom Pair é um negócio muito especial, porque porque dava pano pra manga para discutir, sabe? Porque nada que o Kojima mostrava era o que realmente estava acontecendo. É, e era muito legal porque era um gap se fechando, né? Os, os trailers mostravam os três prometiam que era o gap que estava sendo fechado, que era a, a timeline do Big Boss finalmente se encontrando com a timeline do Solid Snake. Isso se intensificou ainda mais com a presença do Liquid. E uhum. daí tinha o trailer que, posso estar tá enganado, mas eu tenho 99% de certeza que é o trailer que toca a Legia, que aparece dois Liquids no, no helicóptero. E daí o pessoal começou a ter um aneurismo, porque eles achavam que o Solid também ia aparecer no, no jogo. É. Não foi exatamente assim. Aliás, muitas coisas dos traders não foi como a gente estava prevendo. Mas, sabe, foi. Acho que o NGP teve, um, um, teve várias matérias destrinchando uh, o, o trailer do Metal Gear. Acho que a Jéssica fez algumas matérias assim. Então era um, um ambiente muito produtivo para discussões. Eu acho que. É, acho que com a saída do Kojima, da Konami e tudo mais, eu, eu fico muito triste que talvez isso não aconteça novamente. O Death Stranding teve um pouquinho disso, é, mas não era tão intenso como o Metal Gear, porque o Metal Gear era uma série já, antiga, né? Que já tem o seu fanbase. E foi, foi fenomenal, assim.
2: É, assim, eu, eu assumo que eu sou o orelho aqui do programa de hoje, e não acompanhei os, o lançamento, né, os trailers e tudo mais do Phantom Pain. Mas eu tenho uma dúvida aqui que eu queria tirar com que vocês. Essas dicas e, e e a comunidade em volta assim dessas dessas iscas, né, que Fujima ia jogando, aconteceu além desse, além do problema né do desenvolvimento que teve, enfim, tipo, pode falar mais de lá para frente, mas teve alguma isca dessas aí que simplesmente ficou no ar, não, não rolou nada, e, ou teve alguma que ficou extremamente importante no decorrer da, do, dos meses.
1: Eu eu dou a palavra para os palestrantes
2: <risos> é uma dúvida que eu tenho Porque eu sei que Kojima é, Joga tanta isca e tanta Tanta coisa, informação e tal E todo mundo fica maluco querendo descobrir Foi esse caso aí do nome, né Do The Phantom Pen, botou ali Metal Gear E tal, e eu queria saber Eu queria ter participado de uma coisa dessa, sabe Deve ter sido excelente E eu queria saber se teve alguma coisa Nesse sentido de, de uma isca dessas não ter entrado dentro do jogo Ou então algo desse tipo É, o... Teve, 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 teve coisa. Teve coisa, porque tem, tem trailer que tem cena que não foi É, exatamente. Final. E essas cenas geraram muitas discussões. Inclusive, tem uma cena do, do, do Snake numa vila queimada ali que não, não, entrou, não entrou. E isso vem muito também de que aquilo, por, por exemplo, poderia fazer parte do capítulo 3, que nunca aconteceu que não deu tempo de desenvolver e que acharam os arquivos do capítulo 3 dentro do, da versão de PC e algumas coisas. Tem um vídeo, inclusive, inacabado do que seria o capítulo 3. Então, sim, teve coisas que ele jogou nos trailers, que ele deu é, algumas iscas, que elas acabaram não indo para o jogo final justamente por causa desses ah, problemas. É porque eu sei, né, do twist que tem lá no final do jogo, eu queria saber se tem mais alguma coisa que, sei lá, explique isso, sabe? Porque eu tenho algumas dúvidas do início do The Phantom Pain, é, nem sei se ele já começa falando sobre elas, mas deixa eu tentar pontuar aqui. Logo no início, quando né, eu joguei o The Ground Zeroes, e depois que o, o, o Big Boss, ele acorda lá do coma dele, tem um médico, né acho que foi esse que o Caio falou, de cirurgião, é, conversa com ele, fala que ele vai ter que ser uma outra pessoa dali pra frente, e, muda, e você muda o rosto dele, como se você estivesse montando um personagem pra você. Né? Uhum. E, só que quando começa o jogo, você volta com o mesmo rosto.
0: É, eu não sei se é. isso...
2: Eu não entendi isso, sabe?
0: É, isso é uma, é uma questão mais da... É uma questão mais da narrativa, sabe? Porque... É, isso vai se explicando... É porque o jogo, ele tem... Ele tem a questão da... O, o Big Boss, assim, ele se torna... O, o personagem que, que a pessoa customiza é, na verdade, o médico que se atirou na frente da, da, das chamas e do, dos estilhaços para salvar o Big Boss. Uh, ele acaba sobrevivendo e daí ele é transformado uh, num fantasma para o Big Boss. Ele é, é transformado num segundo Big Boss só que é o seguinte, isso serve mais ou menos como uh, essa questão de customizar o personagem e depois ele aparecer como o Snake mesmo, ele tá aparecendo como Snake, mas é, é ele assim mesmo, tá? Uh, só que pensa no inverso, sabe? Uh, como se a gente tivesse customizado mas pra virar o Big Boss, só que a gente customizou pra nós, só que na verdade esse personagem que virou o Big Boss era nós, mas aí depois, uh, caralho, eu me enrolei todo. Não, não, eu entendi, <risos> eu entendi
1: na verdade
2: você não tava customizando o rosto pra você ser diferente o rosto que você tava customizando era, era o seu rosto mesmo. atual
0: quando é. você... Só que daí depois tu virou o Big Boss entende? O entendi. teu rosto virou o rosto do Big Boss, porque tu virou Olha. o o fantasma dele, uh, porque tem a questão da, uh, Deles transformaram o pensamento do uh, nosso do jogador uh, como se fosse uh, tem tem um conceito do 1984 que é do George Orwell que que é duplo pensamento que é a questão do da pessoa acreditar em uma em duas verdades ao mesmo tempo o personagem uhum. acredita que ele é o Big Boss, só que também existe a parte que é dele, só que ele aceita esse fardo de ser o Big Boss, mesmo ele sabendo que ele não é, entende? Sim.
1: Que, que é um conceito que também é introduzido pelo... Que esse conceito é citado, com todas as letras, pelo Ocelot. Uhum, é parte e... da narrativa mesmo. Mas a gente está se adiantando, a gente, a gente já foi para a estratosfera. É, vamos só voltar um pouquinho, porque o Phantom Pain, ele não foi. ele não é o único jogo que vamos discutir hoje. É, ele vai ser o principal, mas a gente vai comentar um pouquinho do prólogo dele. Porque na época do lançamento, a primeira coisa que foi anunciada, na época do, do anúncio, na verdade, foi o Ground Zeroes. E conforme saiu o anúncio lá do Phantom Pain, todo mundo descobriu que era um Metal Gear Solid 5 e tudo mais, o pessoal ficou com um ponto de interrogação porque são dois Metal Gear Solid 5. E daí foi revelado que o Ground Zero seria um prólogo. Ele iria estabelecer o terreno do que seria o Phantom Pain posteriormente. E o que é o Ground Zero? Ele é um. Muita gente fala de maneira maldosa que é uma demo paga <risos> em que você em que você assume o papel do Big Boss e tudo mais, e você tem que resgatar o Tico, que se você ouviu o nosso podcast do Peace Walker, você sabe quem é ele, ele é aquela criança que estava envolvida na Guerra Civil do Nicarágua e tudo mais, ele foi atrás da Paz, que, que havia sido derrotada no final do Peace Walker, que foi revelado que ela era uma agente dupla trabalhando para a Cypher, ela, ela sobreviveu à queda e tudo mais, e ela foi capturada para dentro de uma, uma base chamada Camp Omega, que fica na, em Cuba, que é, uma base, que é uma base dos Estados Unidos que fica em Cuba, e ela tá sendo torturada lá e tudo mais por pessoas, entidades até então desconhecidas, e o, o Chico, por ter sentimentos por ela e tudo mais, vai atrás dela para resgatar ela, só que ele é um moleque de 14 anos, ele se fode, ele é, ele é capturado também, e cabe então o Big Boss resgatar os dois, porque os dois têm informações da Mother Base. E se os dois abrirem o bico, a Mother Base estaria em perigo. E... Mas em questão de mecânica, o jogo ele, ele é muito diferente do que... Não muito diferente, mas a filosofia dele é um... É, se distancia do que a gente viu da série ele é mais mundo aberto ele tem várias opções, vários locais para que você pode, possa visitar várias vários tipos de abordagem que você pode fazer não que os outros Metal Gears não tivessem mas esse parece que o foco é muito maior é um playground de stealth para você e como é que foi para vocês essa experiência esse primeiro contato com essas mecânicas de mundo aberto do,
0: no, durante o Ground Zero e até mesmo no Phantom Pain Vou começar com o Blader. Eu gostei bastante uh, da, de, de como foi implementado tanto no Ground Zero quanto do The Phantom Pen. Assim, eu, eu teria que rejogar né, para tirar uma conclusão maior, uh, mas eu gostei da, da forma como o mundo foi construído, porque não exatamente pela estrutura do mundo, mas uh, como as coisas são, são reativas no, no mundo do The Phantom Pen especificamente. Porque tem aquela questão de se você usa muito uma tática, os inimigos aprendem a rebater essa tática, por exemplo, colocando mina terrestre, usando óculos de visão noturna, uh, usando capacete para não levar tiro na cabeça. Uh, isso eu acho muito interessante, eu acho que isso foi o, o ponto que fez o mundo aberto do The Phantom Pain ser interessante. Mas o, o ponto do, do mundo aberto do Ground Zeroes é que ele é ele é um tanto diferente do do modelo do, do mundo do, do The Phantom Pen. o The Phantom Pain é, é propriamente um mundo aberto grande, né? E o Ground Zero é mais uma, uma grande área, mas não exatamente um mundo aberto. É uma grande área com vários pontos-chave, mas que, que tem um level design assim mais, mais comportado. Uh, eu, eu preferiria que o The Phantom Pain, tivesse seguido na mesma estrutura do Ground Zeroes, com áreas assim uh, interconectadas, mas não exatamente tão grandes. Eu acho que no The Phantom Pain tem as bases, claro, espalhadas pelo mapa, só que eu acho que faltou alguma coisa para preencher na, naquela parte vazia mesmo que, que do deserto do Afeganistão. Eu acho que poderia ter mais interações de NPCs naquela parte da Angola e, e da fronteira com a, a República Democrática do Congo. Eu acho que poderiam ter conflitos ali acontecendo, infelizmente... É uma coisa até, eu não diria, eu não sei se é tão complexa de se fazer, mas eu entendo assim que o jogo teve seus problemas de desenvolvimento, então teve mesmo, mas do jeito que foi concedido, eu preferiria que o jogo na totalidade fosse semelhante ao Ground Zeroes. Eu acabei gostando da forma que foi, é só uma questão de, de eu achar como poderia ser melhor, sabe? Mas eu não acho ruim propriamente.
1: O senhor
2: gosta. Cara, o Metal Gear Solid ele... ele... Eu costumo dizer que tanto ele quanto o Zelda foram duas franquias que conseguiram manter o seu DNA mesmo mudando uma estrutura de mundo uhum. aberto. O Metal Gear não deixou de ser Metal Gear, o Zelda não deixou de ser Zelda e eles, e eles estão dentro de um contexto de open world e funcionam muito bem dessa forma. Outros jogos passaram por, por uma transformação para a Opel não deu tanto certo, mas esses dois conseguiram fazer isso. Eu concordo com o Blader, eu acho que áreas interconectadas teria sido melhor, essa sensação de vazio, justamente por causa desses problemas de desenvolvimento, teria sido menor, teria sido uma solução é, para isso, mas eu acho que também o Kojima ele não teve tempo para implantar essas soluções, porque ele pensou num jogo de uma forma, ele estava fazendo aquele jogo, quando chegou numa porcentagem de desenvolvimento os problemas começaram a surgir com a Konami e quando já estava para terminar o jogo ele foi simplesmente chutado da empresa é. e outras pessoas que vieram tiveram que terminar então sem esse rumo sem esse o cara que dava o, o, a direção ali as coisas ficam um pouco complicadas então eles provavelmente fizeram arroz com feijão para não destruir o jogo, para não matar o um jogo, eu acho que eles tomaram a decisão certa. É uma pena que esses problemas tenham atrapalhado o Metal Gear Solid 5, porque se ele tivesse sido feito do jeito que o Kojima tinha pensado e queria, talvez ele teria sido o jogo da geração. Eu falo isso com propriedade, e, e eu sei que como no papel de um fã do Kojima isso pode parecer um pouco fanboy demais, mas o que ele queria para Metal Gear Solid 5 era algo que eu sei que ele ia conseguir entregar se ele tivesse tempo e dinheiro para fazer isso, Uma coisa que, que infelizmente não, não aconteceu, mas eu, eu gosto muito desse playground, eu gosto muito de como eu pude fazer aquelas missões várias vezes eu me peguei fazendo aquelas missões repetidamente para eu fazer de um jeito hum. diferente encontrar coisas diferentes e e usar o Futon ali no tanque de guerra, e ir atrás de soldados, e era muito divertido, eu não enjoava, e às vezes eu queria fazer aquela missão só no braço, sem usar arma, e todas as vezes foi muito é, divertido. Uh,
0: eu tenho uh, registrados na minha Steam pelo menos 700 horas esse jogo, <risos> mas claro, conta o Metal Gear Online, que eu tenho 100, mas porque eu joguei muito com os amigos, mas o principal eu tenho 600, né, é o que conta.
2: Talvez você tenha gostado um pouco do jogo é. <risos> assim.
0: mas, mas você gosta de, de, de Metal Gear,
1: Blade? <risos> mas eu, eu, eu Concordo com, com vocês dois E eu queria na verdade acrescentar que Pensando agora é, é engraçado pensar que O Phantom Pain e o Death Stranding Paralelamente lidam com o mundo aberto De maneiras muito diferentes uh -huh. é, pela, Na maneira como eu enxergo eu, eu enxergo o Phantom Pain como O A e o B é, são as melhores partes assim, do mundo aberto. É você chegar na base, é você se organizar, é você posicionar quiet, é você pegar o, o walker gear. É, é, é quando você chega no objetivo que o jogo acontece. Enquanto no Death Stranding é justamente o contrário. É, você, é o caminho do A até o B onde o jogo acontece Porque quando você chega no objetivo é sempre a mesma coisa uhum. Você coloca uma caixinha, você entrega para um holograma que fala a mesma coisa sempre para você E daí você ganha um item de volta e você continua o caminho É muito engraçado que parece que o Death Stranding em questão de mundo aberto é o anti-Phantom Pain Ele se preocupa muito com o caminho enquanto o Phantom Pain se preocupa com o objetivo final eu gostei muito do, do mundo aberto do, do Metal Gear. Principalmente no Ground Zeroes. Eu concordo muito com o que com o Blader disse. Justamente por sentir que, é, às vezes, é, tinha um pouquinho de marasmo. Assim, de chegar no ponto A até o B. Mas é, eu também concordo com o Gusta. De que o mundo aberto do Phantom Pain. Ele, ele é muito rico em algumas coisas. E é muito frustrante. Porque muitas dessas desses detalhes... Tinha umas coisas que o próprio Bader falou de, de focar na, naqueles mini-conflitos mini conflitos dentro das áreas é, na República do Congo e tudo mais. É, ele é mostrado de maneira muito implícita, que você talvez perca se você não prestar atenção. Tem alguns diálogos que eles falam, os soldados falam entre eles sobre os conflitos entre as PMCs, a presença da Cypher. Você já tem sinais da, dos parasitas chegando na, é, muito antes deles a, realmente aparecerem no jogo. Uhum. Que é entre diálogos de soldados. Isso é um negócio muito incrível, assim. E é coisas que você só consegue ver se você, por exemplo, tiver o tradutor de linguagem tal. E a gente vai, pode entrar em mais detalhes depois. Mas um dos, um dos temas principais desse jogo é a corrente de retaliações. Esses desentendimentos, esses conflitos entre, entre nações, entre grupos. É, e esse desentendimento também vem através da linguística. E linguística tem um papel muito importante nesse jogo. Hum. Seja por causa do, dos parasitas, né? Que a gente também vai falar daqui a pouco. Como também em você, que você só pode entender a história se você, tiver, se você tiver esse componente linguístico dentro da sua Mother Base.
2: Esse, essa parte de, de, de abordagem, das missões e tal, ainda focando lá no Ground zero eu acho muito interessante, porque você tem opções. A limitação dos outros jogos, você meio que tinha que seguir um, um roteiro ou alguma coisa do tipo. Nesse, nessa área, nesse playground ali, para poder brincar, você pode chegar ou desossando os, os soldados, ou então fazendo do jeito certinho, como você faz desde no primeiro. É, eu sei que o jogo, ele depois que o, o, que o Big Boss ele volta para Modern Base Nova ele tem alguns contratos né ele acaba fazendo algumas missões desses contratos é... existe alguma missão que não seja paralela à história que não tenha alguma coisa relevante com a história ou seja simplesmente seja um conflito acontecendo é apenas uma missão que você pode seguir
0: sim uh, tem várias missões secundárias assim que são simplesmente ah, os, os Mujahideen, que, que são os guerreiros lá, muçulmanos da, do Afeganistão, eles pagaram os Diamond Dogs para destruir tanques soviéticos. Então tem, tem coisas assim, sabe, de, de serem contratos dos Diamond Dogs, que eles são contratados ou para sequestrar alguém, uh, algum soldado, uh, resgatar alguém, destruir alguma coisa, tem, tem disso, sabe, que não tem necessariamente uma relevância tão grande na narrativa. Eu acho legal, assim, porque é, é nessas missões, assim, que, que o ponto da liberdade do jogo brilha. Uh, porque a gente pode fazer de, de várias formas mesmo, porque uh, até existe discussão entre, entre os jogadores... Uh, é que existe um, um gênero específico nos videogames que, se, que é dos simuladores imersivos, né? Que uh, é um gênero que permite o jogador ter várias, várias, várias abordagens em um mesmo objetivo, sabe? Uh, não simplesmente se limitando a, a não ser percebido ou matar todo mundo, sabe? É, é no sentido da aplicação mesmo. Como tu vai fazer isso? Se tu vai... Uh, explodir aquele lugar, ou se tu vai entrar nele, sei lá usando uma tubulação de ar uh, alguma coisa, sempre coisas assim que são muito, muito maleáveis, sabe, tu não segue sempre do mesmo jeito não sei, te tem vários exemplos assim, por exemplo, tem, tem... a série Thief, né? É, uh, Prey, uh, Deus Ex System Shock, o, o Thief mesmo que, que lançou junto com Metal Gear Solid em 98 esses são jogos que têm essa questão da liberdade, e muito se discute se o Metal Gear Solid v, ele, ele se encaixa nesse gênero, porque uh, a maioria desses jogos de simuladores imersivos são em primeira pessoa, né? O The Phantom Pain e o Ground Zeroes, é claro, são em terceira pessoa, mas a, a quantidade de opções que o jogador tem de fazer o um mesmo objetivo Uh, de abordagem de, de itens para se utilizar e os próprios elementos do cenário se discute se ele se encaixa nessa categoria, porque realmente uh, tu pode jogar o jogo usando só o, por exemplo, o G-Dog, que é o cachorro dos Diamond Dogs. Pode andar com ele assim, fazendo stealth, ele só detectando os inimigos, limpar tudo uh, ou destruir tanques assim dessa forma furtiva, ou tu pode pegar teu Walker Gear pode andar na, em 120 km por hora e, e soltar um monte de bomba no, nos tanques e fazer uma guerra, assim, sabe? Chamar teu helicóptero e, e, e atira também. É isso que eu acho muito legal do jogo.
2: Ele é muito divertido nisso, ele é muito competente no que ele faz, porque é tanta opção, cara. Mas no PlayStation 4, ele segura 1.080 Playstation 4 base, 1.080 a 60 FPS. E eu queria fazer um adendo a isso, porque ele é um jogo super bem utilizado em todas as plataformas que ele está presente. Todas. Se você jogar ele no Xbox 360 ou no PS3, você vai ter o um máximo que essas plataformas oferecem. É... E é fantástico, cara. Fantástico. Ele é muito bem utilizado. A
0: questão é que... Eu não sei se eu já cheguei a mencionar isso, mas que, que o, o The Phantom Pain foi um jogo projetado inicialmente para PS3, né? Então, ele, ele não necessariamente... Uh...
2: Ele não é um jogo de PS4.
0: É, não é de se torna muito. problemático pra, pra geração passada, como vários portes horríveis que tiveram, por exemplo, de Shadow of Mordor e Dragon Age Inquisition, que, nossa senhora, é, era uma ofensa aqueles portes lá de, de 360 e PS3.
1: Eu joguei ele no PS4 e, visualmente, assim, ele é ele é incrível. Eu tô, eu tô desacostumado a jogar em 60 FPS. É uma coisa que você mencionou, Augusto, que realmente faz muita diferença assim na, na hora da o movimento do Snake as animações desse jogo tanto do Ground Zero quanto do Phantom Pain são maravilhosas a transição do, do Snake de correr para rastejar é, dele andando agachado e dele começando a apoiar a mão assim para deitar no chão é, tem houve uma matéria na Kotaku não sei se foi na Kotaku ou na Polygon que eles realmente fizeram um mock-up de escaladores para capturar os movimentos do Snake quando ele escala montanhas. E, e eles pegaram até uma chacoalhada de mão que os escaladores fazem quando começa a sentir cãibra na mão de escalar demais. É que esses detalhes, assim, essas cojimices que você só encontra nos jogos do, do, do Kojima, né? E, obviamente você encontra no Metal Gear. Mas vamos... Vamos então, só, só para eu dar um geral pra, da história para quem não conhece, né, o, esses dois jogos. E daí o Big Boss vai lá resgatar o Tico e a Quiet. E daí a gente descobre que, que o Tico falou tudo. E falou que todas as fraquezas, todas as defesas da Mother Base. É, a Mother Base que tinha se estabelecida lá no Peace Walker e tudo mais. E ele revelou para os Face. O Skullface Face é um personagem totalmente novo, que a gente não conhecia que ele, na verdade, faz parte da cronologia desde o Metal Gear Solid 3, o que a gente não sabia. Ele era meio que um, um faxineiro, por assim dizer. Ele era a pessoa responsável por tirar qualquer evidência, qualquer prova da presença da, da Fox nas missões. E isso aconteceu lá no Metal Gear Solid 3, que a XOF chegou lá para limpar tudo do, da, das ações do Big Boss durante a Operação Snake Eater. E por algum motivo, ele tá querendo ir atrás do Big Boss e, eventualmente, a gente descobre também que ele tá indo atrás da Cypher. E daí ele aproveita pega essas informações que o Chico deu pra ele e ataca a Mother Base enquanto o Big Boss estava resgatando os, os dois pimpolhos. Assim, dá pra
2: entender porque o Chico falou, né, cara? Porque no, no jogo ele tá com um parafuso no pé.
1: Cara, <risos> Sim. Cara, que
2: dor que dá de ser aquilo.
1: Uma das coisas que, que ele menciona, o Kojima, é que ele aborda, que ele falava que ia abordar tabus. né? E deixa muito, muito claro, pelo menos para mim, que houve violência sexual na, com, a, com os dois, basicamente. Porque a paz é, foi violentada durante a tortura e o Chico, ou ele foi obrigado a participar, ou ele foi obrigado a assistir. E é um negócio muito pesado é, ele... porque você é obrigado a ouvir essa fita pra você encontrar a paz durante a missão. Ele participou, na real. <risos> Foi foda. Ele participou. Que é uma coisa foda, assim. De... É bizarro, é bizarro. Sim. É bizarro. O Phantom Pain é um jogo que aborda coisas muito pesadas, um assuntos muito, muito pesados. É... E é... logo no Ground Zero a gente tem uma amostra disso. E... Mas ele resgata ambos. É... E quando ele tá voltando lá pra Mother Base missão cumprida, né, tudo bem, tem um médico naquele né, helicóptero lá que tem uma voz muito parecida com o Big Boss, mas a gente vai ignorar, e, <risos> e quando eles chegam na, na Mother Base, tá o pau comendo, o pau torando na timeline, e a XOF, com todas as informações do Chico, destruiu a Mother Base, basicamente, eles mal conseguem escapar, Ele, eles descobrem que a paz tinha uma bomba, Nela, e, e outra cena muito pesada, que o médico tem que enfiar a mão dentro das entranhas da Paz, pra tirar a bomba de dentro dela. Só que depois, quando eles escapam, descobrem que tem uma outra bomba dentro do, do estômago dela. Daí, ela, ela tendo noção disso, ela pula do helicóptero para não matar o pessoal do, 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 do MSF, do, 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 da equipe do Big Boss. Só que acertou um helicóptero, o helicóptero começou a girar em direção do, de um helicóptero que estava o Big Boss. E aconteceu esse, o acidente que deixou em coma o nosso protagonista, ou nossos protagonistas. Que daí a gente então engata para o Phantom Pain nove anos depois. Que a gente descobre que o, que o Big Boss ficou em coma durante nove anos e ele está escondido no hospital no Chifre, no Chipre. Chipre, Eu vou deixar vocês descobrirem qual é a pronúncia correta. Que daí é o, é o trailer do Phantom Pain. Que é o trailer que a gente viu lá baleia voadora e tudo mais. Mas enfim, cá, a, baleia enfim.
2: a baleia de picada. Sim, de certa
1: forma. Sim, é, é porque esse baleia... é bem, Aliás... bem
2: interessante, né? Porque assim. Dele saindo do hospital até ele sendo resgatado pelo Ocelot, acontecem umas coisas ali com alguns personagens, até um. um. um mantis Kid, que. Assim, eu achei bem interessante esse 3 assim, que eu vi, sabe, do, do início do jogo. Eu achei. Assim, é um prólogo, né? Um prólogo real, ali do The Phantom Pen. E tem muita coisa rolando ali.
0: Sabe, um detalhe Sim. bem interessante. Uh, essa baleia, tem, tem um negócio assim, tem, tem a questão da, da história do The Phantom Pain, ter referências assim da história do Moby Dick, né, que, que é aquela questão da, dos marinheiros que foram atrás da, de uma baleia, eu, eu não sei exatamente a história, mas é basicamente isso, né, que, uh, que eles foram atrás de uma baleia e tudo mais. Uh, o marinheiro principal que foi atrás da baleia se chama, uh, se chama na história Ahab, que o Ahab, isso. não sei como é que é a pronúncia, e chamam isso e chamam o Venom Snake disso, né? Durante o jogo, de vez em quando. É mais no começo mesmo. Acho que depois não. Uh, mas no começo chamam ele de Ahab e até o nome Ishmael que que é do personagem lá, que na verdade é o big boss disfarçado, uhum. uh, também vem do mob Dick. Então é tudo questão de de referência.
1: O Ahab, se não me engano, ele é o capitão. E o Ishmael é a pessoa que, que documenta o que acontece dentro do, do, do barco que está indo atrás do Mob Dick.
0: É, deve ser, eu não, eu não sei, então não, não posso confirmar. Mas, mas a questão do Psychomantis que está que tá ali, que é realmente o Psychomantis mesmo, criança, depois que ele, ele foi libertado de um avião que caiu, uh, é, até, é até mostrado um áudio assim, de um de uma transmissão de um avião assim que está perdendo o controle e cai, é desse avião que está carregando o corpo do Volgen e também o Psychomantis. Uh, e o Psychomantis ele, ele tem uma coisa que ele se conecta com a pessoa baseada na vontade de vingança dela. Então, quando ele se conecta com a pessoa, aparece um traço da característica de, da pessoa nele. Uh, quando, quando ele aparece essa baleia, ele aparece na frente do, do Venom Snake ele tá lá depois de ter sofrido o um acidente com aquela ambulância no começo, aí ele olha assim pro Venom Snake e se a gente olha na, na, na cara assim do, do Psycho Mantis, na, na cara não né, aparece ele de máscara mas aparece assim, ele com o chifre do, do Venom Snake, meio que replicando o chifre que o Venom Snake tem na cabeça uh, e essa baleia aparece porque lá, na, lá atrás, onde ela aparece, tem um helicóptero. Um helicóptero que tá, da XOF que está vindo atrás do Venom Snake, que tá caçando o Big Boss e, o, no caso, só o Big Boss, né? Porque eles não sabiam que tinha o Venom. Uh, aí, o, o Psychomanches, ele se conecta com a vontade do Venom Snake, aí ele projeta na cabeça do Venom Snake essa baleia, só que na verdade ele só tá derrubando o helicóptero, mas ele projeta na cabeça do Venom Snake, ele imagina que tá vindo uma baleia comer aquele helicóptero, porque ele se conectou com o Psychomantis. o Psychomantis fez ele enxergar isso, entende? Entregado, aí depois... Então. É, é bem legal isso daí. Aí depois acontece que o Psychomans, ele se conecta com o Volgen, aí quando ele se conecta com o Volgen os braços dele começam a pegar fogo, depois quando ele se conecta com o Eli, que no caso é o Liquid Snake, aparece um negocinho vermelho uh, da roupa dele, que eu não me lembro exatamente o que, que é, mas aparece isso, depois que eles ficam bem amigos, uh, depois que mais pro final do jogo, que tem aquela missão cortada também do, do Reino das Moscas, que o, o Eli pega o Sahelantropos, que é o Metal Gear Bip de lá,
2: Seria o capítulo 3? Né? É,
0: seria parte do capítulo 3, a princípio, né? Mas, e também quando o Psychomantis ele se conecta com o Face, porque ele também se conecta com o Skullface, ele fica com a máscara do Face na cara. É, é bem legal esse detalhe.
1: Cara, eu nunca tinha percebido isso. Cinco anos de jogo, eu nunca tinha percebido isso.
0: É, eu só descobri isso
1: porque.
2: Esse jogo tem muita, co... tem muita coisa, ele tem tem coisa que a gente não sabe até hoje é, os jogadores descobrem
0: junto, né, discutindo sobre o jogo, analisando
2: não, e eles descobrem coisas todos os dias sobre o Phantom Pain, e isso é porque esse jogo, ele não foi terminado do jeito que o criador uhum. queria
1: e, e a questão do Mob Dick, você, daí a gente pode entrar na questão de opiniões e tudo mais mas Mob Dick é um conto de obsessão, né, é um conto de você do, do Ahab indo atrás da baleia branca e querendo ou não, Metal Gear Solid 5 meio que é um conto de obsessão Que uhum. é um conto de vingança, de retaliação é. e, e a baleia branca pode ser vista como uma cipher, talvez Pode ser vista como um, uma vingança que talvez nunca é plenamente concretizada Assim como o jogo também nunca é plenamente concretizado pois E é. eu sei que tem uma parte do fandom que quer fazer um paralelo de que Mob Dick nunca foi finalizado. Metal Gear Sword V nunca foi finalizado. E foi tudo proposital. Mas não, não é isso. Não, <risos> não, 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 não foi, é isso. Não, não é foi. isso. É... Não, não. Pessoal. Foi isso,
2: de fato, foi uma grande coincidência. Mas não... O Kojima não pensou. Ah, eu vou fazer um jogo aqui que eu não vou finalizar.
1: Não. Aconteceu. Mas, mas eu vejo com um paralelo sobre como a busca do Venom Snake por retaliação contra o, o, o Cypher. Porque, querendo ou não, o Enripe também perdeu membros do corpo. Quando ele enfrentou o Mob Dick. Então. É mesmo? Tá... Sim, o Arab perde, se não ele perdeu a perna. E o e. Hebe, ele perdeu membros do corpo para o Mob Dick, da mesma maneira que o Venom Snake perdeu o olho, levou um estilhaço na cabeça e perdeu a mão. Então existem muitos paralelos temáticos e alguns até mais explícitos do Kojima. É De interessante novo,
0: né? uh, que o The o Phantom ele, ele é cheio disso, né? Porque... Uh, eu sei que tem, eu, eu conheço mais, porque eu já li o livro do 1984, é cheio de referência, cheio de conceito que vem lá do livro. Mas do mod, no Mob Dick eu sei que tem, mas eu não, eu não conheço tanto, porque eu nunca eu nunca vi, nunca li essa obra. O Kojima é cheio disso, eu acho que o, o, o Blader pode falar até melhor...
1: Porque tem vários paralelos de outras mídias. O Kojima adora, adora fazer essa merda de ficar comparando, de ficar fazendo paralelos. E, e, e tem muito de 1984. Tanto que, nesse time jump que tem entre o, o Ground Zeroes e o Phantom Pain, o jogo acaba se passando em 1984. Aí
2: hum. eu acho que o Kojima já pensou previamente. Não, assim. Não tem nada a ver de ter. É, não terminei o jogo, pode continuar. Não, nada <risos> Mas aí é uma coisa que eu acho que o Kojima. Já pensou previamente.
1: Eu não li direito assim o 1984, não cheguei a acabar. Então você poderia até falar um pouquinho melhor de quais são esses elementos que tem do livro novo, Phantom Pain?
0: Putz, é, tem muita coisa, sabe? É muita coisa mesmo. Tem a questão do duplo pensamento, que é a ideia de acreditar em, em duas verdades ao mesmo tempo, só que uh, é uma coisa consciente, mas ao, ao mesmo tempo é paradoxal, é é que é uma coisa, é um conceito decadente, sabe, do que o George Orwell, ele coloca que, ele prevê que, que isso aconteceria na sociedade, e acontece, sabe, porque tem tanta coisa que a gente acredita que, que, que é verdade, só que ao mesmo tempo a gente nega de alguma forma, e a, o, o ser humano tem muito disso, o ser humano moderno, no caso. E tem outras referências assim, na questão de. Ah, por exemplo, a sala que o Ocelot usa para torturar outras pessoas que eles capturam para extrair informações, o número dela é sala 101. E no livro, a sala de um dos, dos personagens que, que é antagonista é sala 101, que ele usa para descobrir se. Se, eles tão, se os personagens estão tramando contra o governo na história do livro. E tem outras coisas também. Uh, o Big e, Boss is Watching, que tem o um pôster é, espalhado isso pela isso Mother também, Base. Esse conceito do grande irmão, que, que uh, infelizmente foi incorporado para um programa medíocre de televisão que contradiz <risos> totalmente a, a ideia do livro. Mas, enfim...
1: E, e também querendo ou não todo o contexto dos Patriots todo o plano o grande plano de do, do Zero de controlar toda a informação de manter tudo sob controle manter tudo sobre vigilância é um pouquinho do, do Big Brother de, de de você vigiar tudo né o, o
0: sistema que os Patriots que criaram é e também verdade... é um pouquinho mencionado na verdade, o, a influência do 1984 está no próprio Metal Gear Solid 2 também, então não é propriamente do 5 isso, mas o 5, como se passa em 1984, daí eles colocam mais, né? Uh, nesse contexto, assim, eles, uh, o Kojima quis meio que bater temporalmente ali e trazer esses conceitos do livro centralmente para o jogo e não no subtexto, assim, está bem escancarado que que é baseado no, no livro, em certas coisas. E, e, os, e como a gente estava falando que o
1: tema de vingança e tudo mais, o mote principal do Phantom Pain é você reconstruir a Mother Base, a Mother Base que ficava na América Central, agora vai lá para o próximo do Oriente Médio, entre, entre o Afeganistão e entre a África, porque você vai ficar transitando entre um e outro, e, e você é resgatado desse hospital que a gente tava mencionando no início do jogo Pelo Ocelote o Ocelote que volta, né? A, primeira, a última aparição dele, se não me engano, foi no Portable Ops eu Acho que não era nem canon a, a, a participação Feio! dele
2: Feio! Aquele cabelo rolo <risos> É, na difícil. real,
0: é, é uma discussão bem, bem, bem quente mesmo Mas o Portable Ops, assim, eu falo que é canon, mas... Se a pessoa fala que não é, tudo bem, não, não vou brigar, mas é, é, é que é não porque é, tem, tem coisa do MGS4 que meio que confirma, mas não vamos entrar nessa discussão porque é, é fogo.
2: Porque é uma discussão muito. É uma discussão muito longa, mas até o próprio Metal Solid 5, pra mim, ele. Ele confirma o, 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 o Porta Box como, como Canon, porque tem personagens ali que você imaginava que eles iam aparecer. No Metal Solid pra validar o, o, a existência dele, como Frankie Eggers, mas eles nem aparecem, então faz muito mais sentido eles não aparecerem do que o caso dele, né? O, o Grey Fox não aparecer do que aparecer, e, e, e a gente sabe por que, que ele não apareceu. É, e... por que, que ele não tava ali? E a...
0: Pra onde que ele foi, sabe? E a questão do Grey Fox é, é complicada, porque antes do jogo lançar, eu acho que a principal teoria era que o Venom Snake seria o Grey Fox, né? Uhum. Era muito forte essa teoria, mas aí no fim foi que, que o Venom Snake... É que assim, tinha traços assim que, que davam indícios de que o Venom Snake não seria o Big Boss. Aí os fãs fizeram esse tipo de teoria. E no fim acabou sendo essa história de ser o jogador e tal. Mas uh, foi legal como aconteceu, mas acabou que, que, que não, não acabou mexendo nisso. Foi, foi, foi meio que um, um baque assim as pessoas que não
1: que não estavam teorizando assim foi um baque essa revelação e, e na verdade tinha uma pessoa que acertou acho que 90% da, da, do que realmente aconteceu é, tinha um, um, um vídeo acho que 2014 o início de 2015 que ele que a pessoa falava ó oh, o médico é o que, o médico, que, o personagem que vai virar o Venom Snake, a gente tá jogando com o médico, não com o Big Boss. E daí eu lembro da época que o pessoal falava, não, cara, você, você é um imbecil, você, Não, não é isso. E daí. Kojima nunca faria Kojima algo nunca faria isso. um negócio absurdo desse. Kojima nunca faria. Kojima, o Kojima nunca faria uma demo dentro de um navio com Solid Snake pra depois substituir ele por um personagem de cabelo longo andrógeno. Ele nunca faria isso. E daí, E daí, né? Foi o que foi.
2: Aconteceu, né? Fazer o quê? É, eu lembro que teve muita resistência de várias pessoas na época sobre isso, mas parece que as pessoas elas foram entendendo um pouco mais do conceito, da proposta, da narrativa do jogo também, é, e a própria proposta do, do personagem dentro da narrativa e começaram a aceitar melhor isso. Eu lembro que fui uma das poucas pessoas do meu convívio que gostava de Metal Gear e tinha gostado disso logo de cara, mas depois a galera foi pensando, Tinha zero. quando a gente zera o jogo, a gente tá com muitas emoções acerca dele, principalmente algo que você espera muito. Uhum. então fica aqueles mixed feelings, ou se você gosta muito, ou se você não gosta tanto, mas depois você acaba pensando sobre aquela experiência, você vai chegando a conclusões que na, na hora da emoção você não tem, você não chega, você não percebe. E depois eu vejo a galera curtindo mais o que foi proposto. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito daquele bate, eu gosto muito daquela revelação. Pra mim é, é top 3 momentos, uou! <risos> Mas eu vou falar que isso gera algumas outras perguntas assim pra quem tá de fora. Por exemplo, é, o, o Big Boss Real, que tava ajudando o médico a fugir daquele hospital... Ele, um, em algum momento, ele some, né? Vai. Ele tava num acidente lá da ambulância ele some. A partir daquele momento, tem uma informação para onde foi o Big Boss, o Real? Sim.
1: Sim, sim, tem. Então, é. A... é porque. Pode falar, não, não, é.
2: O jogo segue, né? Até ter a revelação, não sei se ele aparece lá no final, enfim. É, quando encerra o, o The Phantom Pain. Ah, a, 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 ocorre alguma coisa pra que esse não vou chamar de, de, de falso, mas o Venom. Né? O Venom ele segue um caminho diferente porque quem é o vilão depois lá no MSX, sabe? Uhum. Tem essa informação? Acho
1: que o Gusto ia falar. Acho que o Gusto ia falar.
2: Tem, tem, tem. Tem, Justamente. Então aqui. passa a existir dois big boss. Tem problema dar um spoiler aqui? Não, não
1: vontade. Todos. <risos>
2: É, se cria esse dois Big Boss você tem o Venom que aí é o Venom Snake é o Snake que é o, o Big Boss né, no caso, que o Solid Snake enfrenta no primeiro jogo uhum. em Older Heaven só que ele é treinado pelo verdadeiro Big Boss que secretamente estava criando seu exército a sua utopia seja lá o, como vocês queiram chamar o plano dele e Zanzibar Land ele tinha uma ele foi para uma nação onde ele se fingiu completamente de morto ali nesse primeiro momento e ele foi lá e começou a trazer seguidores, o, o Big Boss, o Big Boss, o Big Boss. E então ali na África, ali em Zasberland, ele tava criando o que ele o que ele desejava. E nisso ele acaba voltando para Fox e ele treina o... o próprio Solid Snake em pessoa. E ele acredita que ele matou o mentor dele no final do, do primeiro Metal Gear em Older Heaven. Mas não era. Era o Venom Snake. Porque ali o, o Kazuhira Miller ele se sente completamente traído também. Quem não se sentiria, Sim. né? Ele se sente traído. Então ele resolve fazer da, do ideal do que ele no Big Boss no Venom. E o Venom decide acreditar que ele é o Big Boss. Então... É, ele passa a agir como tal. Então ali o, o, os Diamond Dogs, ali a, a, a Mother base, ela vira. vai virando Old Heaven, a base que o que o Solid Snake infiltrou e que ele. e que o próprio Grey Fox, amando do verdadeiro Big Boss, foi. foi uhum. mandado também, né? Sim. Aí você tem vai esses dois ali, e você tem que ser legal É, eu não gostou porque tá sei lá, tava imaginando alguma outra coisa. Se sentiu traído também por não estar é. jogando com um verdadeiro Big Boss. Eu tenho, eu tenho um amigo que não gostou porque ele gostava muito do Big Boss e ele se sentiu traído porque ele não estava jogando com o Big Boss e na opinião dele ele, ele não se sente tão fodão. Aquele, aquele estilhaço na testa do cara seria uma forma de explicar também o fato dele simplesmente acreditar numa coisa que, que não é mais a vida dele. Né? Ou não. Ele, eu, esse estilhaço eu, ali, ele. Diz que ele tem algumas alucinações, não diz? Sim. Cara, tem a, a cena final do, do Phantom Pain, ela é incrível, cara. é incrível, é incrível, porque você repete a primeira missão, só que em uma perspectiva um pouco diferente. eu fiquei um pouco confuso quando eu fiz a primeira vez eu falei, o que tem aqui, o que tem aqui? Quando, quando eu vi o que era de fato, eu tive aquele sorriso de canto de boca, aquele sorriso salvado, quando <risos> você pensa, ah, eu sei o que você fez aqui... E ali é, é, vai se revelando o, o que aconteceu. É uma cena muito boa, eu gosto muito daquela cena, cara. É, ali você entende um pouco melhor o, o que tá acontecendo. É justamente aos 48 de segundo tempo.
1: Eu, 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 eu sou uma das pessoas que não gostaram de início. Eu sou uma das pessoas que foram, foi muito crítica. Porque, porque eu, me, eu me deixei levar pela emoção dos trailers... Os trailers, eles pintavam muito a ideia de que esse ia ser o momento que o Big Boss ia virar o vilão. Esse era o momento que... Tanto que tem um trailer que ele erroneamente deixa implícito que o Big Boss mata crianças. E as crianças dando, tentando dar o diamante para ele, como se, tipo, tentando comprar a saída da, de uma jaula que eles estavam. E daí a cena seguinte o Big Boss é, descarregando uma metralhadora. Do que aparentemente eram as crianças, mas não foi nada disso. Mas a ideia era que esse ia ser a conexão final entre o, a era do Big Boss com a era do Solid Snake. Que tipo, ia mostrar como que o Big Boss se tornou um vilão dissimulado e tudo mais. Mas não foi do jeito que eu pensava. Não foi desse jeito, porque eu não, não tava nem vendo quem era o Big Boss. Tipo, não, não era, eu não tava jogando com ele. Mas passando-se os anos assim, passou toda essa emoção, você enxerga que o que foi prometido foi cumprido. Porque se você lembrar do que o Big Boss fala no Peace Walker, que o maior adversário de todos os tempos é, é o tempo, que ele teve que praticamente enganar todo mundo, ele teve que enganar a sociedade inteira, o mundo inteiro, de que ele era uma pessoa para ele conseguir sobreviver. Para ele poder sobreviver a, 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 aos, aos tempos implacáveis, sabe? Ele teve que criar um, abre aspas, um clone. Teve que criar um sósia dele para que ele pudesse continuar os seus esquemas. Isso é uma coisa que um vilão faz. Isso é uma coisa que uma pessoa imoral faria. Não que ele não tenha seus princípios, mas ele ele é moralmente flexível ao ponto de, por exemplo, enganar um dos seus melhores amigos, é calcás Pra ele cumprir os seus próprios objetivos. Esse... Ele foi muito
2: cuzão. <risos> ele foi muito cuzão.
1: E é, e é por isso que, que
2: é complicado você falar que ele não se torna um vilão, porque ele tem atitudes vilanescas, assim, mas. É, é o tipo de vilão que eu gosto, sabe? Não é o vilão do. Há, 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 eu é sou é o vilão. Mas que você entende os motivos, né? O melhor vilão é esse. É, o cara que, é um cara que te faz questionar.
1: Sim. Sim, eu, eu sempre Eu, eu sempre entendi os, Tantos motivos Todos os vilões do Metal, do Metal Gear Tirando o Skullface, porque ele é meio porra louca eu, eu até hoje não entendo Qual que é o plano final dele <risos> Por favor me expliquem Esse podcast é para vocês me explicarem Mas é, é, Eu entendo os objetivos De todos os vilões Porque se você parar para pensar No final do Metal Gear Sword 4 Ele explica muito bem isso é, todos os vilões do Metal Gear, de Metal Gear eles só estavam tentando se libertar de um sistema opressor é, todos eles queriam se libertar do, da opressão dos patriots do controle de informação do controle de tudo só que eles faziam da maneira mais tempestuosa, da maneira mais que não era em prol da humanidade era egoísta porque eles só queriam se libertar eles falavam que iam libertar a humanidade mas só queriam se libertar não importava se a humanidade fosse destruída no, no, no decorrer de tudo isso Contanto que eles conseguissem sua própria liberdade e é, o caso do é o caso do Liquid É o caso do Liquid Ocelot E sabe E dá pra você entender são, são vilões que você entende o motivo Você fala, você é um cuzão Mas eu te entendo Você é um filho da puta, mas eu te entendo Eu queria entrar, então entrar um pouquinho no, no que talvez não tenha agradado muito que eu acho que a questão dos personagens, além do Big Boss, além do Venom Snake. Eu acho que o, o Kojima se focou tanto nessa questão dos conceitos, de tudo que a gente está falando aqui até agora, que eu acho que... A, posso posso estar tá enganado, por favor, é, discordem de mim se esse for o caso, mas eu sinto que ele desvirtuou alguns dos personagens do jogo. Eu sinto que o, o Kaz... Eu consigo entender o Cass ter se tornado tão ranzinza... Por causa de tudo que aconteceu... Mas ele se tornou uma pessoa insuportável no Metal Gear Solid V... Ele, ele é sempre estoico... Ele é sempre triste... Ele é sempre... É, sabe... Uma figura... Ele não é
2: o Master Miller que a gente conhece...
1: Exatamente... Né? Ele não é o Master Miller que a gente conhece... E o, e o Alcelot também... Eu, eu sinto que ele tem... A gente sabe da importância dele na história... E a gente sabe que ele no final das contas ele agiu como o ocelote, né? Por causa do, do, do que ele clip pensar, né? Mas durante o jogo ele tem uma ele é muito utilitário, sabe? Ele não é um personagem. Ele parece uma pessoa que você aperta L1 e daí o Troy Baker fala no seu ouvidinho o que que você tem que fazer, sabe? É, você Eu não enxergo ele como personagem no Phantom Pain. Eu enxergo ele mais como... Aquele NPC que te fala o que você tem que fazer, sabe? E é, e...
2: Ele tem os seus momentos no jogo. Ele tem bons momentos. Uhum. Ele, ele, ele tem uma finalidade bem definida. Sim. Mas eu acho que faltou carisma nisso. Hum, sim. Eu acho que ele tava muito automático. Ele não é o Ocelote de, de, de Outrora. Ele não é o Ocelote do 3. Do ele não é o Ocelote do 1. Nem o, o próprio Ocelote. Falta... Eu acho que ele não é tão caricato quanto ele deveria ser. Esse foi o problema. É, ele tava ali pra sim. servir
0: o Big Boss, não pra... É. pra... pra fazer outra coisa que não fosse contribuir. Eu entendo
2: muito que é da missão, né? É da, é da missão dele, mas mesmo assim, uhum. eu acho que... Eu não senti que ele... Eu senti um pouco de potencial desperdiçado
1: o Troy Baker também, né, pô? Você, é, você, tem, o, sim, você sim. tem o Troy Baker e você não... Não aproveita as suas chances, sabe? E, e também vale o gancho, porque esse acho que é o, é o Metal Gear com menos cutscenes. Posso estar enganado, mas. Eu sei que tem cutscenes muito boas. Tem cutscenes excelentes, assim. Várias delas envolvem a Quiet. Que é é. Aquela é. dela sendo capturada, ela fugindo, tipo, é excelente. Que ela dá um soco, no, um chute no saco do cara, o saco do cara explode. É... Mas muitas
2: dessas cutscenes viraram fitas, né?
1: Sim, e isso é uma coisa frustrante. Tem uns momentos muito divertidos com o Tudo se fica em fita, sabe? É, tem coisas muito ricas, informações muito ricas que se perdem pela maneira que elas são cortadas. Uma conversa que você pode perder, uma fita que você não ouve. E é, eu acho isso meio frustrante do jogo. Essa é uma das coisas que eu sinto que, que é um, um potencial desperdiçado. E, e você, senhor Player Coyote? Você tem alguma... Quais são suas reclamações em relação à história? Se você tem alguma reclamação?
0: É, uh, sobre as fitas... Uh, uma coisa assim... Uh, tem pontos da, da história que realmente o encontro do, do Zero... Os encontros do Zero, no caso... Com os personagens que só é liberado depois que fizeram o jogo mesmo... Uh, eu acho que deveria ter cutscene, velho... Porque tava todo mundo esperando pra ver o Zero na, nessa época, sabe... Uh, em cutscene, e infelizmente só foi por fita, tinha, tinha diálogo dele no trailer, sabe? Aí a gente pensava que ia ter a participação dele ali aparecendo de fato, mas ficou só na fita. Tem algumas coisas assim que, que eu acho que deveria ter ficado em fita mesmo, tipo explicações uh, dos parasitas e coisas mais complexas, sabe? Eu acho que isso aí foi legal ter ficado em, em fita, que inclusive eu acho que que era uma coisa que eu acho que o Death Stranding deveria ter feito de alguns conceitos assim uh, do jogo, uh, por exemplo, científicos, uh, claro, ficcionais do jogo, da lore mesmo, deixar em, em algum log assim de áudio ou uma fita mesmo que seja um arquivo de áudio para explicar e não necessariamente uh, afetar na narrativa central ali. Mas são coisas, assim, uh, específicas. Mas tem coisas como uh, isso que eu falei do Zero, uh, outras coisas mesmo do, do Skull Face com, com os outros personagens. Deveria ter sido cutscene, eu também acho que deveria ter sido, porque uh, a, enriqueceria, uh, iria enriquecer mais a, a, a narrativa do jogo, a história do jogo. Porque, querendo ou não, assim as fitas apesar de elas serem obrigatórias em certo ponto para para prosseguir elas são uma coisa secundária querendo ou não sim com certeza
1: e, e daí eu queria então já pedir para vocês me ajudarem é, qual que é o discolface porque então eu já vou aproveitar ah, é complicado né eu vou aproveitar é complicado, é complicado. eu vou aproveitar só para contextualizar porque a gente entrou no início do Phantom Pain mas a gente foi do, do Zig Zag uhum. mas o grande plano do do Face, além de fuder com o Big Boss e com a Cypher é dele, é dele criar uma é dele armamentizar o aspecto linguístico do mundo ele, uhum. a gente está falando várias vezes de parasita parasita, parasita, parasita ele conseguiu junto com o Cold Talker criar um, um parasita que ele consegue ter uma capacidade destrutiva das pessoas que falam uma língua específica. Você pode ensinar esse parasita a destruir os órgãos, o, todo, uhum. todo o interior da pessoa, se você ensinar uma língua específica. E você descobre isso ao longo do jogo, seja por conversa de soldados, uma cutscene em que você vai um laboratório, que ele tá criando esses parasitas, e, e que daí ele, cria, ele vai criar um parasita para inglês. E inglês é a língua franca, né? É a língua que praticamente o mundo inteiro sabe pelo menos algumas palavras e a, o grande plano dele é acabar com essa língua franca e ele criar de, nas palavras dele é, uma nova língua que é a língua da retaliação e da violência basicamente não vai existir a comunicação, vai existir apenas o conflito entre as pessoas isso é algo que eu nunca entendi direito <risos>
0: eu tô eu tô produzindo eu tô produzindo um vídeo específico sobre esse negócio parasita, porque chegou os 5 anos do jogo, daí eu resolvi fazer alguma coisa. Mas uh, a questão dos parasitas, assim... Primeiramente, o, o Cold Talker, ele, ele, ele aceitou ajudar o Skull Face, porque ele tinha um ódio pela língua inglesa, porque o, o code Talker, ele é um nativo americano. Ele veio de tribos americanas e ele não falava inglês. Mas aí certa vez um, um, uma, um cara, eu não lembro o que da, do governo, que chegou na casa dele, levou ele, tirou ele da família dele colocou ele no internato para nativos. E, e lá ele recebeu o nome de George e ele teve que aprender inglês. E, e fizeram ele abandonar toda toda a cultura que ele tinha antes. Só que depois ele conseguiu recuperar, né, com com todas as outras coisas que ele fez. Aí por isso que ele ajudou o Skull Face. Só que o Skull Face ele, ele assim, eu, eu não falo com plena certeza que o que eu entendo certamente o plano do Skull Face, mas a princípio assim ele quer ele quer basicamente tirar a língua inglesa para ele poder ter um monopólio sobre, sobre as armas nucleares através daquela arquea metálica, ele colocaria essa arquea metálica nas armas nucleares que ele, que ele vendesse, porque através dela, da arquea metálica, ele poderia controlar essas armas e ele criaria uma espécie de monopólio, porque se caso alguém fosse se voltar contra ele, ele poderia controlar essas armas e ferrar com a pessoa que queria ferrar com ele, entende? É... É uma, é uma coisa que eu tenho que estudar um pouquinho mais para entender. Eu não sei se o Gusta sabe bem como é que era o plano do Skullface, porque eu não lembro mesmo de cabeça assim, de, de tudo como é que era o plano dele, porque faz tempo que eu joguei. né?
2: O que eu entendi é que ele queria ter todo esse controle pélico, mas também o um controle comunicacional. A, 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 os Patriots eles têm esse controle comunicacional, eles estão observando tudo, eles estão vendo tudo, e através da comunicação eles estão moldando o mundo ah, até seu é, prazer eu lembrei. eles 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 escolhem a, a, os conflitos que vão acontecer que vão
0: é claro acontecer. né o, o inglês é a, é a língua que os patriots queriam uh, colocar como dominante por isso que ele está combatendo o inglês dominante. eu lembrei
2: exatamente porque ele se sentia é, ele também se sentiu traído pelos patriots então ele queria além querer combater é, 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 é. os patriots eles, ele queria fazer exatamente como os patriots, o sonho dos patriots era é, é, através desse controle educacional dominar o mundo e, e as ações e como o curso desse mundo é, 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 seguia através do, do, dos desejos e, e do que eles entendiam como ideal
1: sim, porque se você parar para pensar, no contexto geral do, do que aconteceu na história até o momento o Skull era o fantasma do Big Boss uhum. Skull ele, ele era a sombra do Big Boss que limpava to, toda a caquinha que o Big Boss fazia e, e eu, eu, eu acho que eu consigo entender que ele tem um misto de, admira, de admiração mas ao mesmo tempo desprezo porque querendo ou não quem se tornou o, o soldado lendário foi o Big Boss
2: quem foi clonado foi o Big Boss, não foi o...
1: Sim, e ele, é, ele realmente é uma sombra meio um anti-Big Boss, porque ele tem uma aparência toda apodrecida de queimadura, e ele, né o Big Boss, ele, mesmo o Venom Snake, né, mas o Venom Snake é praticamente igual ao Big Boss, ele é todo musculoso, ele é todo é, ele tem um vigor físico enquanto o Skull Face ele é uma, uma mais mental, sabe, ele é ele, ele é mais nos esquemas é, uma, uma e tudo mais que a
2: gente, ele é mais nos esquemas excelente Eu, ele é é, uma coisa que a gente não falou aqui é que o um, um soldado, o um médico ele não era só um médico, ele era um é. dos melhores soldados do Big Boss ele era um, 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 um gênio ali de combate ele era um dos, dos, dos aprendizes dele ali com maior potencial então o, o fato dele não ser o Big Boss tem campo de, de batalha, não é tão perceptível justamente porque ele é muito talentoso e ele era um do, dos, dos grandes potenciais ali dentro do, do exército particular dele, ali, da milícia dele. Além da, daquelas deixas que acabam acontecendo dentro do jogo, por exemplo, uma ou outra pessoa olhar ele é assim meio estranho, pô, você tá diferente, alguma coisa assim, né, que tem o o acontece. pai lá do o, esqueci o nome dele o pai do Ruta ele o Rio é ele tem uma cena que ele, ele olha assim meio torto bem é diferente uhum. tá? o próprio caso o próprio é, caso. é o, o
0: principal indício uh, é quando o Snake ele chega lá para resgatar o Rio mesmo e tá lá o o, o pódio o robô lá a inteligência artificial da The Boss aí ela ela olha para ele e pergunta Jack não, não é você sabe, daí tá na, nossa, na nossa cara ali, ela dizendo que não é mas a gente nem nem percebe muito bem até pode perceber, eu não percebi na época porque, sei lá, eu era pequeno e pô, assim, a, gente tava, a gente tava imerso é. no jogo também é, não
2: dá pra dizer Calma. também que simplesmente foi um susto nossa, ninguém tava esperando um plot totalmente não, tava dentro do jogo ali, tava de certa forma tava dando a, dando a entender isso, né
0: é, e tinha outra coisa também, Sim. quando o Big Boss, ele, ele fuma aquele charuto do, do Cold Talker, ele dá uma tossida como se ele nunca tivesse fumado nada. Porque e, o, ele usa um cigarro eletrônico, o cigarro né? que ele fuma é, é eletrônico, né? Não é de verdade.
2: Cara, pra quem não fuma, a primeira tragada é um lixo, cara. Eu espelho ruim. Um
1: mas tem outra coisa que indica que o, que o Venom Snake não é o Big Boss, que é muito mais explícito, que é o exame de DNA com líquido, Liquid. Uh -huh. Que você fica muito confuso, porque, porque eles resgatam ele, eles começam a ter uma suspeita de que ele era parte do Les, Les Elephants Terribles, que é o projeto de clonagem lá do, do Big Boss. Desculpa se eu estraguei o francês. <risos> é... E daí, quando eles fazem um exame, deu negativo. E daí você fica... Tá, a, meu primeiro pensamento foi, esse não é o Liquid. Nunca me passou na cabeça que esse não era o, o Big Boss. E daí, quando você começa a ver tudo em retrospectiva, faz muito sentido. Ele tava te dando essas dicas o tempo todo. Que esse não é o, o Big Boss.
2: Mas, assim, a, a Quiet também ela aparece ali depois já no The Phantom Pain. E ela é um personagem, assim, curioso, porque no próprio, na própria abertura do jogo, e isso é isso que eu fico com a dúvida depois. Aquela, aquela mulher que tenta assassinar o, o. Você, né? Você lá no início do jogo. Ela me lembra muito a Quiet. Ela é a Quiet, já que a gente tá largando um spoiler aqui à vontade.
1: Então, é a, é a Quiet. Só que ela é a Quiet antes de ser a Quiet. Ela. Se você, não sei se você chegou a ver, mas durante esse confronto no hospital, a Quiet ela tentou matar o, o Venom Snake, né? Mas o Big Boss impede, e em um certo momento desse, desse, desse embate, ele joga um pro, produto químico na Quiet que ela pega fogo. Sim. E ela se joga na janela. E, e a impressão que você tem é que, né? Adeus Já... Quiet. Nunca ouvi falar. Já foi mas ela volta ela passa por um tratamento se não me engano, acho que dos próprios parasitas do, do Cold Talker que faz que confere a ela poderes assim, ela tem uns, realmente os poderes assim, ela consegue ficar invisível e tudo mais e daí um contraponto para essas novas habilidades é que, é que ela precisa cara, é muito bizarro esse negócio do Kojima <risos> Mas ela precisa se alimentar pela pele. Ela, ela precisa se alimentar pela pele e, e precisa respirar pela pele. E essa é a justificativa que o Kojima quer. Muito que a gente acredite do porquê que ela anda de biquíni por aí. Porque é foda, porque a roupa da Quiet no hospital era legal. Eu gostava. Se, se ela usasse essa roupa o, o jogo inteiro, era uma roupa meio paramilitar, assim, Black Ops. Eu achava, lembrava um pouquinho a Sniper Wolf.
2: Tem uma cutscene na chuva aqui,
1: ah, ai, meu Deus. Eu já vi essa característica mudando os skins. O Kojima é bom. Mudando
2: as skins é muito, é o... É... Não, é muito, muito boa. O... o Kojima, assim, eu adoro ele. Mas tem umas manias dele que. Ai, cara. Ele tem 57 anos de idade. tem mais 17
1: É isso que fode, sabe? Porque eu gosto da relação dos dois. Eu gosto desse desse chove não molha sem trocadilho, por causa dessa cutscene mas é, 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 essas cogimices dele essas cogimices do mal dele que por exemplo, a Quiet fica olhando pra você e você consegue ver o decote, e daí dentro do helicóptero ela, ela fica sei lá, em posições sugestivas que você pode dar zoom pra ver a bunda dela, sabe você não precisava disso eu, eu, eu trocaria essa cena da chuva e essas cenas do helicóptero Porra, porra de uma conversa entre eles. Realmente, uma interação entre os dois. Porque é muito. Porque o próprio Venom Snake é quase mudo e a Quiet literalmente não fala nada durante o jogo. Só nas cenas finais. Então são dois mudos interagindo entre si. Sabe? E, e você consegue criar um bonding, né? Você consegue criar um. Tem um nível assim de intimidade que você cria com todos os seus companions. E quanto maior essa, esse nível de intimidade com a quiet, mais sugestivas são as posições que ela fica com você. Como se ela, tipo, estivesse flertando silenciosamente com você. Mas do jeito que eu falo, não parece tão ruim, mas durante... Quando você vê, é, é muito cojimice. É, é o pior tipo de cojimice, sabe? Caraca,
2: cojimice é muito é, coringa, bicho sexo, né? Kkk sexo, é. É, exatamente. É, ele... ele, ele sei que, Eu acho que ele acha engraçado
1: a, a, a cena da chuva é imperdoável A cena da chuva é... eu, não, eu, não, eu não vou defender Não tenho o não tenho que defender
2: Mas não é uma, uma, uma marca Mais ou menos da série Porque, por exemplo A Sniper Wolf, por exemplo Ela não tem puta decote também Sei lá, talvez ele tenha tentado colocar a... Não estou dependendo longe de mim mas, sei lá, botar uma característica que ele sempre coloca no jogo, botando uma modelo ali, botando uma mulher sensual pra contrabalancear ali
1: com um herói eu, eu a sua pergunta, Diogo, eu acho que existe umas cogimices do mal, assim em todos os jogos mas aí depende muito, o nível assim depende da opinião da pessoa, por exemplo tem gente que não gosta da Eva não porque ela é um personagem ruim, mas porque ela é hipersexualizada eu por um lado eu como homem branco hétero eu considero isso eu considero ela ser do jeito que ela é que ela usa a sensualidade dela pra missão ela ela literalmente consegue o que ela quer usando essa sensualidade ela seduz o Big Boss para conseguir lá o, o, o Philosopher's Legacy e consegue cumprir sua missão como todo filme de espião assim uhum. a Sniper Wolf que mencionaram também ela também tem um lado sedutor ela também tem um lado de que ela sempre fala que ela se apaixona pela sua, pode se apaixonar pela sua presa e tudo mais. Tem um aspecto meio de flerte, assim, mesmo mesmo ela sendo uma antagonista. O caso da Quiet é que é extremamente gratuito, sabe? Eu não tô nem defendendo o caso da Eva e do, da Sniper Wolf. Quem acha que é forçado, eu não, eu, eu não tiro a razão. Mas a, a Quiet não tem como defender, não tem. É... É, parece justificativa de, de assim, Ela tem que ficar pelada Porque é. ela respira pela pele Isso é justificativa de hentai É, é coisa de é, é muito aquém do que o Kojima É capaz de fazer sabe? E, daí... e, nem
2: é, e nem é uma crítica social Foda do Kojima Ele só fez friquismo
1: e daí ele fala, ai mano, porque é fácil de fazer cosplay. Realmente é fácil de fazer cosplay? Você coloca um cinto, um biquíni e pronto, você é quiet. Quando o Kojima tava na BGS 2017, o que mais tinha era cosplay de quiet. Porra, ele <risos> deve ter ficado,
2: meu trabalho foi
1: bem feito aqui. As fotos dele cercado de quiet, ele só fazendo joinha. Ai, filha da puta. Mas, mas, mas é isso, eu, eu vejo a Quiet como várias coisas desse jogo com potencial desperdiçado. Metal Gear Solid 5 é ou não é um jogo incompleto? Tipo, em sua essência, é um jogo que ele é incompleto na sua... propositalmente, porque uma das coisas do jogo é aquela sensação de, de que alguma coisa foi tirada de você. Porque a Quiet, você cria essa ligação emocional E a última missão do jogo Realmente a última missão, cronologicamente É a que a Quiet vai embora Em que ela se sacrifica Pra te salvar, porque ela tinha O parasita do inglês E pra resgatar você durante um bombardeio Ela tem que, te, ela tem que chamar o, o helicóptero de resgate em inglês E pra não infectar todo mundo Da Mother Base Ela, ela, ela embora. vai embora e Teoricamente morre E... Mas aí você tem aquela sensação de, de coisas incompletas no jogo em si. Então eu queria perguntar pra vocês: Metal Gear Solid 5 é um jogo incompleto?
2: É curioso, né? Porque tem um jogo extra, né? Tem um jogo pra servir de prólogo, Sim. e ainda assim ele tem uma, uma chaga de ser um jogo incompleto, né? é, é triste isso. Ele me dá. Ele me dá conteúdo. Então ele não é incompleto em conteúdo, porque eu tenho várias coisas para desbloquear, várias cenas que são secretas, como por exemplo, tem cenas da paz no jogo, que são, são cenas que você precisa jogar, você precisa, você precisa explorar para você desbloquear, e tem toda aquela, aquela questão das cenas da, da, das armas nucleares, que elas só eram desbloqueadas se você zerasse o número de armas é, nucleares dentro do jogo, era é uma coisa que a comunidade tinha que fazer junto. Então você tem muita coisa dentro do Metal Solid Fim também que ele passa essa sensação de, de jogo completo, como um jogo de videogame. Ele tem uma boa duração, tem mais, são mais quase 30 horas para zerar o jogo, eu acho.
1: Até longo. É bem longo.
2: É bem longo, ele ainda é bem longo. Muita missão muita coisa para desbloquear, muita coisa para se fazer, uma mother base imensa para que você possa com um papo com o objetivo secundário. Então eu não considero ele como um jogo completo em termos de conteúdo. Mas em termos de narrativa, ele perdeu potencial. Ele ele ele, ele é incompleto. A gente sabe que ele é incompleto nesse sentido. A gente sabe que o Kojima queria mais nesse jogo. A gente sabe que ele queria colocar mais coisas ali. Então sim, de certa forma, ele é incompleto, mas eu, de forma alguma, eu diria que uma pessoa que tá investindo o tempo dela no f também tem investido o tempo dela num jogo que não vai dar retorno ela.
1: Né? Ele vai dar retorno. Olha, eu, eu concordo praticamente com tudo, mas eu, eu, eu acompanhei recentemente pessoas da comuni comunidade de Metal Gear e, e também aparecia entrevistas assim, porque a Konami é uma empresa muito fechada, é foda. Então, muito raramente você tem pessoas falando sobre os projetos que eles estão envolvidos e tudo mais. Principalmente pessoas que estavam envolvidas com o Kojima, porque o Kojima virou pessoa não grata dentro da empresa. E... Mas tinha entrevistas de, por exemplo, produtores do Metal Gear Solid V, em que eles falavam que, não, o Metal Gear Solid V foi terminado do jeito que ele deveria ser. Em que coisas que foram cortadas são coisas que, por exemplo você termina um jogo e você descobre que tinham coisas extras ali que eles não inseriram que faz parte de qualquer jogo só que eu acho que a temática do jogo do jogo em que de, dessa dor fantasma dessa dessa temática de alguma coisa que é tirada de você e você sente que está faltando eu acho que isso potencializou essa narrativa entre as pessoas de que de, de que o jogo tem tá completo de que a Konami foi a malvada da história e eu, eu não tiro a razão de que realmente a Konami foi filha da puta no processo Porque a Konami estava passando por um processo de trocar de chefia é, Trocando foco pra, pra coisas de produções mais mobile, mais baratas, que dão mais lucro E não esses jogos gigantescos do Kojima que demoram 5 6 anos pra serem feitos Mas eu acho que as pessoas se apaixonam demais pela ideia de que o Kojima nunca erra Eu acho que Phantom Pain foi feito pra você se sentir incompleto eu acho que tudo que a gente conversou aqui de, dessa De falar sobre dores fantasmas de, de coisas que são tiradas Muito precocemente Querendo ou não, o vilão do jogo morre na metade do jogo Eu acho que Essas coisas são propositais do Kojima Mas eu sinto que realmente Que houve uma gestão meio Megalomaníaca do, do, do Kojima, sabe? Então, é, é, de novo, é Kojimises que vem pro mal E eu acho que Metal Gear Solid 5 foi o jogo mais prejudicado Por essa megalomania dele mas eu não acho que é um jogo incompleto eu acho que é um jogo que foi feito do jeito que ele deveria ser mas o que ele é não necessariamente é perfeito
2: mas é nisso que ele é bom ele, ele, ele arrisca e nem sempre o, os riscos vão valer a pena nem sempre esses riscos do Kojima vão resultar em boas ideias mas o fato dele arriscar essas ideias e, não, e tentar sair da zona de dele, é que fazem os jogos dele serem o que são, então nesse processo, o Kojima ele é um criador, ele é um artista ele vai errar cara, artistas erram mas eu, eu tô feliz eu tô feliz com o Fenton Pain pra mim, por mais que tenha, tenha sido uma desmentida um pouco melancólica, um um agredoso queria mais dela, é agridoce, Eu queria mais dela, mas ainda é um jogo muito bom, um jogo que eu tive bons momentos e Coloco facilmente entre os melhores da geração até então é... Ele tem muito mais qualidade do que defeito
1: Sim, eu acho, que, eu acho que o mundo tem mais a ganhar com o Phantom Pain do que sem Phantom Pain
2: Ah, porra, com certeza, com certeza E é um jogo que influenciou muito, que veio depois também Sim,
1: tipo o Survivor. <risos> desgraça Não é? <Que> <risos> mas é isso, gente é muito bom falar de Metal Gear e eu tava realmente ansioso para falar de Phantom Pain
0: já faz um bom tempo
1: mas senhor Blader, é, por favor fala aí pra galera um pouquinho do seu trampo vende aí o seu peixe pro, pro pessoal que ouve o nosso podcast uh, co
0: como eu já falei né, o principal que eu faço é, é meu canal no Youtube mas uh, se você quiser acessar lá ele é bem auto-explicativo o que, o que, o que, como funciona o canal mas eu faço vídeos combinando história, ciência e outros assuntos com videogame, então tem conteúdo lá de Metal Gear, falando da, da Guerra do Afeganistão, do Metal Gear Solid 5 especificamente. Também tem de outros jogos da série, como Metal Gear Rising uh, e Ciência também. Uh, eu pretendo fazer mais vídeos de Metal Gear, com certeza, porque é uma franquia que tem muito conteúdo uh, cultural, assim, uh, rico, né? Pra, para se fazer uh, e, e claro também faço análises e de, de, de vários jogos também e, e é isso não tem muito o que dizer mas muito obrigado aí por terem me chamado para conversar sobre o Metal Gear Solid 5 é, é.
2: É, YouTube.com como qual
0: canal YouTube.com é Blader, Blader Coyote mesmo como, como se inscreve é Blader Coyote só que o Coyote é com K Y e 2 T é bem peculiar, não. Uhum.
2: Ok, o pessoal da Modern Base, vocês, soldados que estão subindo agora, o, o, o Kazuhira o Diogo e o Caio Boss. <risos> é... <risos> vocês, vocês podem me encontrar aí no Twitter no arrobaMebo682. Eu costumo falar sobre videogames no Splitcast, que é o podcast que eu tenho aí com o Daniel e a Thaís e novidades que virão. E também no meu canal, Pixel do Gusta. Mas é isso aí. Tamo, tamo aí, tamo, tamo na luta. Isso
1: aí. Ouçam um o Splitcast, acompanhem o Pixel do Gusta. Muito bom, muito bom. É. Mas, Diogo. Diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais?
2: Então, meu povo, pessoal. Caso vocês queiram encontrar o NGP nas redes sociais, eles estão lá no Facebook. É facebook.com.br. M Game Plus. então você vai lá no Twitter É twitter.com Barra Plus. Ou então você vai direto lá no Youtube Que é youtube.com Barra Mgameplus também é, Lá o Felipe Demartino Tá fazendo live Gameplay quase todo dia E caso vocês queiram encontrarmos é, A gente está aí espalhado O Modern Base pode Ainda tá muito no início mas A gente vai arrumando a casa e vai ficar tudo direito.
1: É isso aí. Se você, quer, se você quiser se tornar patrocinador do NGP, por apenas R$7,99 lá no YouTube, você tem direito a acessar um grupo exclusivo do Telegram. Eu, o Demartini, mais uma galera super legal, a gente fala um monte de borracha por lá. É, dentro desse grupo, você participa de sorteios exclusivos de 15 jogos, de Game Pass e tudo mais. Em sorteios gerais, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar, além, é claro, do já conhecido sorteio dos patrocinadores, em que duas pessoas, todo mês... Escolhem o que o Demartini vai jogar Nesse instante agora que a gente tá gravando O Demartini tá jogando Super Mario World é, se não me engano é o pedido da Ana Olha. Então se você quiser Mandar o, o, o que o Demartini vai jogar Você tá um no patrocinador É Não dá ideia <risos> Mas é isso gente Sigam o NGP Sigam a Splitcast, sigam o Mother Base, fiquem ligados aí que tem muita novidade vindo por aí. Ei. Mas, a gente, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais um Mother Base, fiquem bem, até a próxima, e tchau tchau. Valeu todo e mundo tchau. aí, falou. Tchau. Tchau tchau, tchau final.